0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over het ontwerp van de huidige Tweede Kamer is D66er Alexander Pechtold niet tevreden. Vooral de plenaire vergaderzaal moet het bezuren. Rond half twee hoort u aflevering één van ongesigneerd, een nieuwe serie over architectuur en ontwerp. En schrijver Thomas van Aalten schreef opnieuw een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag en leest dat dadelijk voor. Maar tegenover mij het komend uur zit tot een uur of half twee dus Saman Amini. Hij werd geboren in 89 en was eigenlijk altijd al een kleine clown. Een verhalenverteller. Door de vlucht die hij als elfjarig jongetje vanuit Iran naar Nederland maakte... kwam daar een groot verhaal bij. Maar hoe leer je dat verhaal te vertellen als je opgroeit in een AZC... waar alle levens op pauze zijn gezet? En welke toon gebruik je als je het beeld van de zielige vluchteling... het liefst radicaal terzijde schuift? Wat zet je er dan voor in de plaats? Saman Amini wist eigenlijk niet precies wat het theater was... toen hij er voor het eerst kwam. Maar hij ontdekte wel dat hij daar thuis hoorde. Misschien meer nog dan in één stad of één land. Het was een plek waar iedereen iedereen kon zijn... Hij wilde niet alleen vertellen, maar ook luisteren, muziek maken, zingen, samenwerken... Hij volgde de toneelacademie in Maastricht... speelde in diverse films... maakte solovoorstellingen als samenloop van omstandigheden... en werkte op dit moment onder meer mee... aan de theatertriller The Nation van het Nationale Toneel... waar hij een treitervlogger speelt. Een troubadour, zo valt hij dus misschien het beste te definiëren... maar dan een eigentijdse versie. Een beetje sexy en met een baard. Saman, fijn dat je er bent.
4: Dankjewel dat ik er mag zijn.
3: Dat mocht ik zeggen, hè? Ja, zeker. Beetje sexy met een baard.
4: Ik vond het ik vond een heel mooi voorwoord.
3: Dankjewel. Wat ik mij uh, afvroeg, ik zei dat net een, een kleine clown, een verhalenverteller, is dat ook wat je je kunt herinneren van jezelf, van je vroegste zelf, dat je dat was?
4: Uh, nee, nee, ik, voor, voor mijn vroegste, als ik denk aan jongs, van ik was wel een, omdat ik um, de, de oudste was en heel vaak alleen speelde ook thuis, ik had wel een heel rijk fantasie. Uh, dat kan ik me herinneren. Dat ik dan uh, op het bed van mijn uh, ouders. Dat ik dan een bal tegen de wand aangooide. En als hij dan terugkaatst, dan deed ik dat als ik keeper was. Dus dan was ik de Iraanse elftal. En dan speelde ik. Dan was ik de keeper. En die ging dan altijd naar de finale. En dan tegen Brazilië. Iran won altijd. Toen. Dat, 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 ik, ik, ik had wel een, denk ik, als ik niet terugdenk. Een sterke fantasie. En dan later, toen ik. Um, de middelbare school en zo echt... dat ik dan wel gewoon de jongen was die de grappen vertelde... en de, de opmerkingen maakte. Zo werd het een beetje.
3: Maar er zit natuurlijk in, in, in jouw jeugd een, een, een breuklijn... door de verplaatsing van, ja. van ruimte en tijd. Er is een, 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 een saman tot zijn elfde en eentje van daarna.
4: Ja, het is allemaal één saman. Maar de al zoon, eh, als je van, van je thuisplek op zo'n ma manier zeg maar, verandert. dat dus je dan opeens naar een heel ander land gaat natuurlijk dat doet iets met je dat het leven in het AZC heeft me denk ik wel sneller volwassen doen worden en um, verantwoordelijker zeg maar richting de familie toe en en iedereen eigenlijk dus dat heeft het dat heeft het gedaan maar in principe is het het leven doet iets met jou maar dat en, um, je reageert daarop op basis van je karakter en ik denk dat het altijd wel, dat wat ik nu ben... dat heeft altijd al in me gezeten, daar geloof ik wel in. En dat, door omstandigheden is het natuurlijk wel hier harder geworden... en iets sneller gegaan. Maar Ik, 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 ik denk dat ik altijd wel die Samman... er is niet één voor of na, er is altijd één Samman geweest.
3: Wat, wat, voor, uh, wat voor leven uh, leidde je daar? Hoe zag het dagelijks leven eruit in Iran?
4: Um... Ik was daar tot mijn elfde om school en heel veel buiten te spelen. Veel. Heel veel buiten te spelen. Zoveel dat ik de kinderen van tegenwoordig ook zou gunnen, zeg maar. Ja, ik meen het. Dat was echt... Uh... Wij deden dan wat deden. Wij woonden in, ik woonde in, in een dorp in het noorden van uh, Teheran. Een krottenwijk, kan je wel zeggen. En uh, ik speelde heel veel uh, in de bergen voetballen buiten. Echt katten kwaad uit, allemaal eigenlijk van... We hadden een oud aquarium gevonden, weet ik nog, met mijn neef. En dat had een barst in, maar het aquarium was wel heel. En wij gingen dan heel de dag, gingen we met alle, alle jongeren uit het dorp... gingen we insecten verzamelen... En uh, we hadden op een gegeven moment ook geleerd hoe we schorpioenen moesten vangen. Ja, het klinkt gevaarlijker dan het is, maar je doet gewoon wat water in een, in een gaatje. Dat herken je, dan komen we bubbels en dan krijpt het beest naar buiten. En dan sla je met een stok in, in een blik. Dat doe je dan dicht. dan nou, gingen we collecten eigenlijk. Van spinnen tot wespen en al die dingen. Dat gooiden we allemaal in het aquarium. Daar in een kartonnen doos. We hadden onze eigen gladiators Dat we met alle jongens uit de buurt. Zaten we daarnaar te kijken hoe zij... Uh, hoe die insecten met elkaar vochten. Dat was een, een van de dingen die wij deden. Dit is
3: de eerste keer dat ik iemand over zijn jeugd hoor vertellen... waar schorpioenen in voorkomen en dat het toch heel paradijselijk klinkt. <laughs>
4: Ja, maar het is, kijk, het achteraf gezien vanuit het beeld. Bijvoorbeeld, het kan worden, als je in het westen bent opgegroeid, je kijkt naar je allerlei ideeën. En ik Oh, die jongens. En... Maar het is je leven. Je, je zit daar en je bent je helemaal niet bewust erover. Zo termen als een krotterwijk. Ik kwam later pas achter. Oh shit, ik woon in een krotterwijk. Je, voor jou is het waar je bent. En ik heb het, uh, ik heb, als ik terugdenk aan mijn jeugd, die tijd. Ik, heb, ik, ben, ik ben heel veel buiten geweest. Gewoon een kind geweest. En, uh, dat.
3: En, en, en thuis? De, je hebt je, je moeder in een interview ooit omschreven als een, een showvrouw. Ook een vrouw die, die danste, die expressief was. Ja,
4: mijn moeder was wel ook wel echt een entertainer. Ze had een hele mooie stem, ze zong ook heel vaak. Uh, nee, ik heb uh, Wat ik zeg, we hadden misschien... Um, materialistisch gezien niet veel, of financieel gezien niet... maar ik ben wel echt opgegroeid met heel veel liefde... Als het om liefde gaat, dan ben ik wel echt rijk opgegroeid. En, en dat heeft. Um, ik, kan me, ja, ik heb echt de goedheid van mijn moeder geleerd. En dat heb ik haar niet door haar woorden, maar door haar daden. Ik kan me herinneren dat onze buren die waren, bijvoorbeeld, die hadden het niet zo breed. En dat zij dan, ja, met het, zoals mijn moeder, dat kan, die kookte dan voor ons, maar ook voor hun. Die, ook met weinig wat we hadden, had ze nog altijd oog op een ander. Een van de mooie verhalen die ik ook uh, een keer op het toneel heb gedeeld is. Dus als Wij wij waren een van de weinige gezinnen die zich het konden permitteren om vlees te halen in huidzalen. Dat was best schaars in Iran. En ik ging dan altijd naar de toer. En ik zei: Mama, mag eens alsjeblieft barbecue? mag eens alsjeblieft barbecue dit keer? En zij zei: Nee. Waarom niet? Ik zei: Nee, lieverd, Wij wonen in een buurt waar andere mensen het zich niet kunnen permitteren om dat te eten. Als wij gaan barbecuen, dan gaat de geur overheen. En dan willen die andere kinderen het ook. En uh, nee, en als wij dat deden, dan namen ze ons altijd mee in de bergen, dat we in een afgelegen plek. En dat zijn, denk ik, de, hard, de mooiste levenslessen die ik heb geleerd. En ik denk dat een heleboel mensen in Nederland ook op die manier naar de samenleving zouden moeten kijken. En als dat zou lukken, zouden we een betere, rijkere samenleving hebben.
3: Het klinkt bijna bijbels ook. Ga ja, je de, de geur van uw vlees niet over uw buren Ja, nee, 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 alleen me. daar
4: hanteren we het echt. Of tenminste, we, mijn moeder deed dat echt. En daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd. En dat heeft, dat, dat, dat heeft mij, denk ik, um, als je het hebt over vormen, zeg maar, dat heeft wel een groot invloed op me gehad. Haar manier van doen.
3: Zij dus verwarmde het, het huis ook. De, de, de thuissituatie, dan denk jij vooral aan je moeder.
4: Ja, dat is de bron. Ja, ja, ja. Ja, mijn vader was veel weg, werkte ook. En mijn vader zat ook in de knoop met zichzelf. Um, en dat had natuurlijk ook een effect op ons, maar mijn moeder was wel echt de, de verlichting. Zeg maar. Als zij kwam, of in het bijzijn van de andere, zoveel energie, zoveel liefde, wijsheden. En um, ook heel speels. Mijn moeder deed ook altijd van die stemmetjes en zo. Dus eigenlijk heb ik vooral met, met zang en. De, uh, en mijn speelsheid en dat gekte in me, dat, dat, dat heb ik echt van mijn moeder. En de kracht van woorden en vertellen en poëzie en gedichten... dat heb ik een beetje van mijn vader. Mijn, vader, ik heb, ik heb mijn moeder en mijn vader hebben beide een keer... mijn vader en mijn moeder gespeeld in, in een project wat ik gedaan heb. En mijn moeder, die is gewoon alsof ze al jaren... dit ging heel makkelijk van haar af. En mijn vader die kan gewoon niet spelen. Gewoon echt niet. Hij heeft geen, geen talent voor, voor dat. Maar wel, hij is een goede gedichtenvoordrager.
3: Maar je, je zei net, je vader zat in de knoop met zichzelf. Ja. Maar hoe merk je dat als, als jong kind? Wat, wat, wat zie je dan bij hem?
4: Het ja, was niet wat je bij hem zag, wat je bij hem niet zag. Het was ook niet wat hij deed, maar wat hij niet deed. Daar ging het over. En dat kan je dan later relativeren. relativeren je dat. Um, maar mijn vader was een. Um, kon heel. Um, heel hard zijn. Heel hard, hardnekkig. En toen ik ouder werd. Dan begreep ik allemaal waar het vandaan kwam. Maar toen in die tijd was het niet altijd leuk als hij er was. Ik zeg maar. kan, kan me herinneren dat, dat onze huiskamer. wel een soort van. in een gevangenis kwam. Uh, veranderen in, met zijn door zijn aanwezigheid beklemming beklemming ja dat is misschien een beter woord ervoor ja
3: je ging met je moeder en je zusje naar Nederland ja je vader bleef achter ja is hij daarna nog gekomen
4: ja ja mijn vader die zou eigenlijk vrij direct naar ons toekomen maar de de mensensmokkelaar, dus die was opgepakt en dat was eigenlijk ons enige contact waardoor hij gewoon achterbleef. En uh, hij is dan dat is jarenlang duurde totdat hij weer, dan weer iets kon regelen om te vliegen. Dat is een beetje, de, de omstandigheden eigenlijk, is mijn vader achtergebleven. Het was, was, was niet zo gepland.
3: Wat, wat, wat is je eerste herinnering op Nederlandse bodem? Wat was je eerste indruk? Want het moet mind-blowing zijn geweest. Ja, natuurlijk.
4: Overal groen, dat viel me op toen, uit het vliegtuig. en ik keek, ik dacht, damn. Want ik kwam echt uit een plek, een dorp, zeg maar... Stoffig. Ongeasfalteerde onge velden en stoffig, inderdaad. En hier was alles heel fris en heel groen. En um, ik kan me herinneren dat ik voor Schiphol... Um, zat ik op een bank en reed deed ik mijn schoenen uit. En het was helemaal wit geworden, mijn voeten. Omdat het weinig lucht had gekregen. Met die schoen had ik van twee dagen aan... En zoenen dat was dat is het eerste wat ik echt fascinerend vond. Ik stond op Schiphol en ik zag twee mensen openlijk in het openbaar aan het zoenen. Maar ook, het was apart natuurlijk voor mij, ik was elf net. En uh, ik vond het fascinerend. Ik kom uit Iran natuurlijk, dus hand in hand lopen kan een ding zijn daar... Maar uh, het was zo vrij uit en het, was, het waren ook afscheid aan het nemen. Ze dus waren helemaal in elkaar gesmolten en ze konden elkaar maar niet laten gaan. Ik was daar wel onder de indruk van, weet ik nog, als jongetje.
3: Het is misschien ook goed, wat je refereert er nu zelf aan... Maar, maar, maar wat moet ik me voorstellen bij het klimaat... in, in het land dat je achterliet eigenlijk?
4: Ja, ik heb daar vrij weinig van meegeven. Want ik was een kind natuurlijk. Dus als ik tot mijn achttiende daar zou wonen... zou ik dat denk ik veel meer hebben meegemaakt. Wat ik me vooral kan herinneren is de armoede om ons heen. En, en dat is, dat is wat, ik, wat mij bij is gebleven. Het, het
3: dorp was jouw wereld natuurlijk Ja, tuurlijk,
4: ook. ja. Net als, net als dat AZC hier in Nederland mijn wereld was. En uh, dat iets wat, wat, de, de, wat ik gevoeld heb, zeg maar, wat mij ook tot de dag van vandaag de man heeft gemaakt die ik nu ben, is ook de armoede echt gezien hebben. Gewoon dat, en die bewustzijn hebben op een vroege leeftijd, van zeven en acht zijn, en denken: uit. Right, oké, okay, nou wij hebben twee kamers en zij wonen met z'n vieren in een soort van een hok van echt drie bij drie of zo. En ook bijvoorbeeld... ik heb kafpapier en hij heeft het niet. Dus ik ben op een of andere manier... ik weet niet waarom, dus, dus van de empathie die ik had... voor, voor mensen die dat niet hadden... En dat raakte me, dat kon me echt grijpen. De eerste keer ook dat ik... Soort van, ik moest dan brood kopen voor mijn moeder... ik liep langs en dat was zo'n man die had geen armen. Dat, dat, met wereld stortte in, weet ik nog, als kind. Dat ik echt zo van... het geld gaf en huilende naar huis rende dat, dat was de eerste... Uh, heftigheid die ik echt voelde, echt mijn hele lichaam. Dat deed gewoon pijn, weet ik nog. Het was vier of vijf. En toen dat, dat is me echt wel bijgebleven. Van mensen die, hoe weinig een mens kan hebben in, in het materiële gedeelte. Dan, uh, dat, was, dat was het klimaat van Iran, als ik eraan moet denken. Maar dat is natuurlijk niet per se Iran. Je hebt ook rijk en armen is een beetje net zoals Amerika. Maar ik woonde toevallig daar in, uh, tussen, de, tussen dat soort jongens.
3: Ah, goed, je, 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 je ouders zijn in zee gegaan met een mensensmokkelaar. Dat is een ontzettend hachelijke transactie om te doen.
4: Ja, ja, die die ja.
3: vlucht voorbereiden. Heb, heb jij bij je moeder misschien gevoeld... wat haar beeld was van het, van het regime van de omstandigheden? Jong als je was, was je natuurlijk wel dicht bij je moeder... Er moet zich in haar van alles hebben afgespeeld. Wil je op het vliegtuig stappen met twee kinderen? Wil je die gigantische
4: reis? Ja, ik denk dat ze, mijn moeder ons net wel goed voor ons weten te verbergen. Want ik had ook zo'n vakantiegevoel. Dat ik ook in het vliegtuig. Weet ik, weet ik nog van mijn haar was gedaan. Ik moest er heel goed uitzien. Ik moest eruit uitzien alsof ik zo van een Europeaan was. En mijn haar, ik had nieuwe schoenen. En mensen spraken Duits. En ik kreeg de hele tijd van die stokbroodjes die ik mijn hele leven in die tekenfilms had gezien. En ik vond het fantastisch. Ik bleef mijn broodvragen, weet ik ook nog. Dat, en dat kon ook gewoon. Dus ja, kijk, als je, als, je, als je zo je nest verlaat, alles wat je. Tegenkomt is nieuw, waardoor dat geen ruimte overlaat. Omdat je, je bent constant aan het incasseren, incasseren, incasseren. Dus je hebt helemaal geen tijd om te denken: oh, waar ben ik nu weggegaan? En uh, ik had, het, ik had het vrijwel de, de tijd van mijn leven ook ergens, weet ik nog. Het is, het, is, het is bizar. Het is bizar. Je kunt het je niet voorstellen. Alles is nieuw. Echt van, van borden tot alles. Van het licht in een huis. Dus, dat was wel fascinerend vooral.
3: Je kwam in een, in een land waar het groen was en waar mensen stonden te zoenen. Ja. ja het is een goed begin, lijkt mij. Ja, het ja. paradijs op aarde was bereikt. Totdat ik, dacht, ik in het
4: AZC nou, kwam. Ja. <laughs>
3: want, want ik ben er zelf, ik ben er wel ooit één keer geweest. Mm -hmm. Maar ook alweer veel te lang geleden. Ik ga niet zeggen hoe lang, want dan ben ik echt heel oud. Mm -hmm. uh, heel lang geleden ben ik in een AZC geweest om, 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 om iemand op te zoeken. En ik vond dat toen, uh, kan ik me herinneren. Enigszins bedreigend. Een bedreigende sfeer. Mensen die zich vervelen. Die gaan ja. op een soort broeierigheid. Ja. ja. Uh, nou kwam jij daar echt als een, als een kind binnen. Wat, wat, wat had je verwacht eigenlijk aan te treffen? Had je daar beelden ja, bij gemaakt?
4: Ja, heel, heel naïef. Echt. Heel, ik had ik, ja, veel, veel meer ruimte in mijn hoofd. Veel meer uh, liefde. Ik had een, echt een ander beeld. Een heel... Zo van soort dat iedereen heel warm zou worden ontvangen. Alle argwaan die je tegenkomt. Alle, alle wantrouw. En je moet je voorstellen, ik sprak toen niet eens Nederlands. Nederland, dus ik kon de kranten niet lezen. Als dus ik nu lees hoe de Telegraaf bijvoorbeeld... Uh, over vluchtelingen schrijft. Of asielplagen. En al die, uh, al die dingen. Dat, dan denk ik, Jesus fucking Christ. Dus dat, soort, dat is blijkbaar ook hoe er over mij werd gedacht. En dat is wel chockerend. Dus ik had, een, ik had een veel mooier beeld, een soort van een regenboogachtig beeld van Nederland. En dat, dat bleek niet, niet zo te zijn al, al vrij vroeg, toen wij een asiel aanvroegen eigenlijk.
3: Ja. Wanneer begon dat beeld echt, echt voor jou ook te kantelen? Want als je elf bent, zit je sowieso in een. Je, dat is een soort grensgebied tussen je kindertijd en, mm -hmm. en je. Pubertijd. In je pubertijd. Ja. Dat is vaak ook een kantelpunt voor kinderen. Bij ja. jou viel dat toevallig ook samen met deze enorme ja. onvoorstelbare verplaatsing. Ja. Wanneer had je in de gaten... Ik ben hier helemaal niet zo welkom.
4: Het is niet zo warm. Toen, er, toen de jongens in het dorp um, Kut AZC zongen. Kut AZC, Kut azc, Melodie, dat was precies dit, hoe ik hem nu zing. Kut, azc, kut azc. En dat verstoorde je? Dat wel, ja. Kut Tuurlijk, dat krijg je heel snel. Dat... <laughs> nee, het azc, dat hoef je ook niet heel goed. Nee, nee, maar ik leer, als kind leer je de taal vrij vroeg. Hè? Je hebt daar vijf maanden voor nodig. En dan kan je al je bluffje door alles heen. Nee, dat was, dat, was, dat was zeker een van de eerste keren. Maar geloof mij, mensen in het dorp lieten ons wel merken dat we niet welkom waren. Sommigen, natuurlijk. We hadden ook meneer... Moed, geloof ik. Pieter heette die. Dat is ook een hele lieve man. Die deed ook allerlei activiteiten voor ons. Die kwam ook naar het AZC. En die zei ook... We kunnen niet ervoor zorgen dat uh, de mensen hier blijven. Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat ze de tijd die ze hier hebben... Uh, leuk blijft of leuk. Zoiets, zoiets is er me bijgebleven. Dus, dus uh, ja, bij beide kanten hè, eigenlijk. Dus ik had Nederland de... de ik had de, de wel vrij vroeg de, de beide kanten gevoeld, zeg maar. Van de extreemrechtse gedachten. En, en ook super links, progressieve, opendenkende Nederlanders.
3: Is het in zo'n AZC, wat, wat, wat is denk je de grootste uh, bedreiging? Want ik noemde net even: toen ik daar dus, dus jaren geleden was, merkte ik die, die verveling die omsloeg in broeierigheid. Ja. Dat leek me een ontzettend ongezonde leefsituatie. Ja. Maar het, daar komt nog bij dat je dus uiteindelijk niets weet. In die zin staat je leven ook op pauze. Je weet dus niet of je kunt gaan wortelen of je kunt ja. gaan...
4: Ja, ik was vooral heel erg um, uh, bang, kan ik me herinneren... Voordat, voordat wij, als wij terug moesten gestuurd worden. En daar hield ik me ook wel mee bezig. Dus altijd als er brieven waren. En ik was natuurlijk ook de oudere, dus... Af en toe las ik wel de brieven voor. zo. Dus Als er brieven van een advocaat kwamen... en in de tijd als, als vrienden bijvoorbeeld te horen kregen... dat ze bijvoorbeeld terug moesten... En dat viel altijd wel zwaar bij me. Als we bijvoorbeeld een negatieve beslissing krijgen... dan ging ik er wel even een dag of twee van onder. Nee, ik, ik heb dat wel... omdat mijn vader er niet was... had ik wel die verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik hield me ook ergens ook te veel bezig... met onze asielprocedure. Wat achteraf gezien misschien toch niet, niet had gehoeven. Maar... Goed, je zit er nou eenmaal in. En ik, ik maakte me heel, veel, heel erg zorgen ook tegelijkertijd. Ik was wel betrokken. En als ik dan nu kijk bij bijvoorbeeld andere vrienden van mij... die ook op het AZC zaten, die hadden dat niet minder. Omdat beide ouders er waren of, of ja, anders, ander anders soort karakter hadden. Maar ik, 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 je nam ik, toch
3: een beetje de, de, de rol van de, het mannelijke gezinshoofd op je.
4: Ondanks ja, dat je moeder ja, er nee, wel Ja, was. zeker ja, ik wil, ja, ja, ja. Ja, en daar ben ik op zich ook wel heel blij mee. Ach, achteraf. En nee, toen ook. Nee, ik, ik was ook wel trots. Ik weet nog, toen ik voor het eerst naar de Aldi ging om boodschappen te doen, was ik echt net, net geen twaalf. Dan liep ik zo terug met twee tasjes of vol tasjes naar het AZC toen. En dat de Iraanse vrouwen dan zeiden van: Oh, hormen is van oh Kijk, deze lieve jongen. hij is de man van het huis. <laughs> en dit en dat. En, en, en dat deed me wel goed. Ben ik ben heel trots dat ik dat kon doen. Ja. Ja.
3: Heb je je verveeld in die jaren? Of, of, of het AZC, of,
4: ja, in de laatste... Want jij zei,
3: ik, kinderen leren de taal in vijf maanden, zei je. Ja. Ik denk, denk niet dat dat... Nou, voor alle kinderen geldt, maar er zat wel blijkbaar een honger in jou. Een gretigheid. Omdat, uh, om je heel snel in ieder geval die toegang te verschaffen. De toegang van de
4: taal. Ja, de taal. En je moet je voorstellen, kijk... Wat het wat beeld een beetje eenzijdig maakt... van wat de algemene Nederlanders hebben van een AZC... Is dat, kijk, als, als, als jongen van 11, 12, 13, al je vrienden zitten in één gebouw. Dus als de, die niet kon, dan was die er vast wel of die andere was het. Dus dat was ook wel tegelijk een en hemel in, 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 één, in één gebouw. Dus dat was, we hebben ook, ik heb ook wel echt tijd van mijn leven gehad ik voetbal en maar voetballen en maar verstoppertjes spelen. En, dus uh, dus het was ook, we hadden ook heel veel hele hoge pieken ook wel maar het laatste jaar vooral toen, toen ik zeg maar een beetje de hoop opgaf, ik ging ook niet meer naar school, dat ik dacht ja wat voor zin heeft het? Wellicht worden we toch, ik, dus ik begon ook een beetje pessimistisch te worden in mijn houding en zo. Toen bleef ik wel heel lang uh, op het AZC zitten. Dus toen heb ik de verveling wel gevoeld echt tot laat in de nacht, dan buiten praten, een beetje eten en dan slapen tot laat in de middag. Als dat langer zo door was gegaan, dan, uh, dan was er iets misgegaan met me denk ik. Maar gelukkig... was, je, was
3: je ook boos in die tijd?
4: Ja, ontzettend. Nog steeds eigenlijk. Nee, Ik was sowieso al wel een beetje aanleg... voor een beetje zo'n boos jongetje. Um, waar dat doorkomt, ja... N niet echt aangeleerd... van hoe je moet communiceren, denk ik. Maar ja, ik kan me herinneren... toen wij uit het detentiecentrum kwamen... dat ik dan... kwam we op een AZC in Nijmegen. En dat ik... Um, ik had van die buien, dat ik dan echt zo'n... Uh, als ik dat had, dan kwam ik terug. Was mijn moeder er niet, ging naar de receptie. Ze gaf geef mij sleutels. In plaats van, zei ik de sleutel mogen, zei ik de deur willen openen. En die wou mij daar even de les lezen. En hij had het verkeerd en ik was een dus jong van 17 hij zei nog, nou, ga maar daaruit, anders zorg je ervoor dat ik eruit ga. Dus ik zei, ik, jongen van 16, 17, dat is een man van 40. En op een of andere manier raakte ik hem ook, waardoor hij mij naar buiten probeerde te duwen. En ik was te sterk voor hem, dat werd echt zo van, heel elkaar was. En toen schreeuwde ik van, door jullie heb ik dit meegemaakt, zoiets vaags. Door jullie heb ik vastgezeten in de gevangenis. Door jullie, dus ik nam een beetje alles wat Nederland me had aangedaan. Die arme man kwalijk. Uh, en dat zat wel sterk in me. Ik kan me wel herinneren dat ik zo van. heel boos was en niet wist waar het precies door kwam, wat er nou mis was. Ik neemde muziek op en ik liep gewoon, ik liep.
1: Nou, je had
3: misschien ook behoefte om, om, om met je vader dat gevecht aan te gaan, op die leeftijd in ieder geval.
4: Ja, tuurlijk. Je, dat, 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 iemand moet het je leren, denk ik. En als, als een vaderfiguur ontbreekt in, in je leven, denk ik, het gebrek aan begeleiding en onmacht ook als je. 15, 16 bent, ja, je bent dan een soort van een man, maar ook niet echt. Je gaat allemaal door je eigen dingen. En als je die verantwoordelijkheidsgevoelens op je afkomt en je te veel bezighoudt met dingen waar je eigenlijk niet mee bezig hoort te houden op zo'n leeftijd, dan is dat denk ik een bepaald soort druk. En iedereen uit het op een uh, andere manier en bij mij was het woede.
3: Wanneer kwam het theater in jouw leven?
4: Ik was 17, dacht ik. 16? 16, 17, zoiets. Op het AZC hoorde ik. Ik zag opeens een jongen zo helemaal netjes gekleed op een vrijdag. Ging ze weg. Ik zei: hey, We gaan erheen. We gaan naar Utrecht, man. We gaan theater doen. Ik zei: oh, Wat is dat? Ja, dit, Wat ga
5: je? Zei, ja, je moet komen, man. We gaan naar eten. Meisjes, dit. Ik dacht: Oh?
4: Maar ik was echt al. Ik stond al bekend als een soort van een boef. en drukke jonge probleemkind op het AZC. De receptie had al meerdere malen mijn naam genoteerd voor wat dan ook. Dus ik mocht niet mee. Dus die, de gast die activiteiten organiseerde, die wist al bij voorbaat: Hem moet ik niet meenemen. Dus ik naar hem toe. Ik zo, yo, kom op man, wat is dit? Ik wil ook mee, alsjeblieft. En dan had ik hem toch nog ingepampt. Dus ik mocht mee op vrijdagen naar DOCS. op DOCS. En uh, toen begon het eigenlijk. zo dus toen kwam ik daar. Ik vond het allemaal vet rare. Warming up oefeningen. Oh, wat die vage theaterdingen. <lacht> ik dacht, wat is dit? Maar dat was ook heel grappig. Dus, en heel veel, we waren met z'n tweeën en ik, ik, wij, wij deden eigenlijk alles... behalve theater en de dansdingen die ze ons gaven. Het was gewoon te leuk om niet grapjes uit te halen. En toen werden we weggestuurd. Of hij werd weggestuurd, hoor zijn vriend van me. En toen ik met mijn grote bek zei, oh ja, als je hem wegstuurt, ga ik ook mee. Maar daar waren die begeleiders natuurlijk alleen maar blij mee. En zeiden van, nou goed als je dat zegt, jullie allebei de deur uit. En we hebben hem nog gesmikt, want, want daar nog gesmeekt, want vandaag gingen onze vrijdagavond naar Utrecht. En meisjes en eten, alles werd voor je betaald natuurlijk. En um, ik was toen eruit gekikt eigenlijk. En toen zo vijf maanden later werd ik gebeld ook weer voor zo'n AZC-project. En toen was toevallig de presentatie van dat project in hetzelfde gebouw van Theater Op Docks waar ik was weggestuurd. En de artistieke leider, Sassan, die mij persoonlijk had weggestuurd... die kwam naar de presentatie kijken en naar de presentatie kwam ik naar toe. En dat was net na het detentiecentrum. Dus ik was daar weggestuurd voor het detentiecentrum. En ik ging daarheen na het detentiecentrum. Wanneer ik dat vertel is... toen ik uit het detentiecentrum kwam, was ik echt volwassen geworden.
3: Even voor de duidelijkheid, dat detentiecentrum, daar heb je... Het is een gevangenis. Trouwens, het is eigenlijk de... een gevangenis. Ja. Je hebt daar zes weken door moeten brengen omdat ja. jullie procedure was.
4: Ja, dat Op dat procedure. moment ja. klaar. Ja. Ja. Ja.
3: Dan word je dus zelfs als kind... Word je ingesloten, samen met je zusje
4: in dit geval. Ja, in, een, ja. in
3: een cellenblok, daar komt het op Klinkt
4: in. niet echt Nederlands, maar toch is het zo.
3: Het is heel, uh,
4: het is heel Nederlands. <laughs> het is heel Nederlands tegenwoordig. Ja. Je,
3: je kwam daaruit,
4: ja, je kwam bij dus, toeval
3: hem weer tegen.
4: Bij toeval was die presentatie dan, en ik deed het. En hij kwam na de presentatie, en toen hij zei... Jij bent veranderd, zei hij. Ik zeg uh, yeah, ja, thanks man. Hij zo, uh, misschien moet jij auditie komen doen voor onze groep. En toen deed ik auditie, toen werd ik aangenomen.
3: Wat zagen ze in jou? Dat zie je aan. Dat is een, maar wat een denk hele jij...
4: goede vraag. Maar ik denk dat het belangrijker is dat ik zag dat iemand iets in mij zag. Dat ik, dat ik via de ogen van een ander zag: van, ik kan iets.
3: Ik vind je antwoord mooier dan de vraag.
4: Thanks, ik weet niet wat ik zei. <laughs>
3: We gaan daar straks uh, verder over praten. En dan gaan we het natuurlijk ook nog hebben over uh, de treitervlogger... die oh, ja. jij in je hebt opgeborgen. De nation. Die je gaat uit, uitleven op ons. Ja. Um, en na het nieuws praat ik dus verder met Saman Amini. En we brengen dan ook het eerste deel van de serie ongesigneerd. En daarin gaat het over functioneel en niet-functioneel design in de Tweede Kamer. Wat er allemaal mooi aan en, en lelijk aan is, daar gaan we het over hebben. En Thomas van Aalten belt dan in en die schrijft een stuk voor ons bij de Actualiteit. Daar gaan we naar luisteren. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Eén uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Emmen heeft samen met zijn vrouw... drie weken ondergedoken gezeten in Groot-Brittannië... vanwege een doodsbedreiging. Die kreeg hij na de sluiting en sloop van het clubhuis... van Motorclub No Surrender in Emmen in januari... Lokenburgemeester burgemeester Arends nam dat besluit omdat er structureel werd gehandeld in drugs. Ook was voor het gebouw geen vergunning afgegeven. De bedreiging was volgens de politie zo ernstig dat Arends het advies kreeg onder te duiken. De Britse politie heeft een schikking getroffen met zanger Cliff Richard. Die had een schadevergoeding geëist na beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Daarvoor zijn geen bewijzen gevonden. Hoeveel de politie Richard betaalt is niet bekendgemaakt. De zanger heeft ook een zaak lopen tegen de BBC. Die deed drie jaar geleden live verslag van een inval... in het huis van Cliff Richard in Berkshire. De landen van de G7 hebben zware druk uitgeoefend op president Trump... om terug te komen van zijn plan om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Op een top op Sicilië bestaat voorzichtig optimisme... over een koerswijziging van de Amerikanen. Een medewerker van Trump zegt dat de president tijdens de G7-top... veel heeft geleerd over het klimaat... Hij was volgens de medewerker ook naar Sicilië gekomen om slimmer te worden. Trump heeft altijd flinke kritiek gehad op het klimaatakkoord... omdat het slecht zou zijn voor de Amerikaanse economie. Twee Nederlandse zeilers zitten vast in Spanje... voor het vervoeren van zo'n 12.000 kilo hash. Hun boot was zo zwaar beladen dat hij dreigde om te slaan. Het trok de aandacht van de douane die met een helikopter aan het patrouilleren was... De twee Nederlanders zitten sinds dinsdag vast in het zuiden van Spanje. Wie het zijn is niet bekendgemaakt. Het weer blijft helder en het koelt vannacht af naar 11 tot 14 graden. Het kan ook een beetje nevelig worden. Morgen overdag is het opnieuw zomers met tropische temperaturen van rond de 30 graden. In de avond is in het zuidwesten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
3: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds acteur en zanger Saman Amini. Hij is hier onder meer naar aanleiding van The Nation. Een zesdelige theatertriller over een verdwijningszaak... in de Haagse Schilderswijk. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We hadden het net eerder over... je. Jeugd over de grote verhuizing van Iran naar Nederland. Mm -hmm. Wat toen nog groen en vochtig leek. En met, vol met zoenende mensen. En wat toch ja. heel anders bleek uit te pakken. Ja. En we eindigden eigenlijk het gesprek net met, met, met mijn vraag. Wat werd er in jou gezien toen je ontdekt werd? Toen je theatrale kanten werden aangesproken? Wat, wat zagen die mensen eigenlijk in jou? En, en jij zei dat daar ging het niet om. Het ging erom dat ik zag... Dat er iets in mij gezien werd. Ja. En dat vond ik een heel mooi, uh, mooie omschrijving, omdat het ook aantoont dat, je, dat er een soort hunkering in jou, die hunkering die er al die tijd ingezeten heeft om gezien te worden, gehoord te worden, er te mogen zijn, ergens te mogen zijn, ja. dat werd op dat moment. kwam dat.
4: Ja, ik denk dat het echt een. dat, dat iedereen daarnaast heeft. Een hunkering om gezien te worden. Ik denk dat dat ons allen maakt. Dat is de enige overeenkomst wat alle mensen met elkaar hebben. Dat we aan het einde van de dag zijn wij op zoek naar gezien worden, liefde. Overleven is voelen dat je, dat je nodig bent voor iemand. En dat maakt ons allemaal één. En ik denk dat dat ook echt iets is... Als ik heel veel van de Marokkaanse jeugd bijvoorbeeld spreek... dat ik voel dat dat, 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 dat ontbreekt in het leven van veel van de jongens, niet per se Marokkaanse jongeren... maar de jongeren die ik heb gesproken... toen ik aan de toeren was met de theatervoorstelling, Jihad... de, de minderwaardigheidscomplex. Dat ziet diep en diep in dat soort jongens. Sommigen hebben het zelfs niet eens door. En um, als je het hebt over dat ik zeg van... ik, ik zag dat iemand iets in me zag. Um, dat geldt denk ik ook voor al die jongens gezien worden... een beetje begeleid worden. En dat... Ja, dat zou onze, ons als samenleving, als we, als we daar iets voor zouden vinden... Om, 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 om van mensen te verwachten, om iemand een hoopvolle blik te geven... als iemand op die manier wordt begeleid. En ik geloof echt dat dat, dat dat iemand zijn leven kan veranderen. Ik geloof niet dat iemand geboren is om te verdoemen. Ik, ik, ik had net zo goed verkeerd kunnen eindigen als ik mijn moeder niet had. Daar ben ik van overtuigd. Dat is allemaal een samenloop van omstandigheden. En... Uh, ik maak me daar wel zorgen om als ik veel van die jongens spreek. Als ik de minderwaardigheidscomplex voel bij velen die nu nog bij de minderheid horen. Maar over weet veel, 40, 50 jaar zal de minderheid niet meer de minderheid zijn. En als ik dan op die manier naar kijk... als ik dan zie hoeveel Nederlanders tegen Allachtonen zijn... of dat wij zo ver achterlopen eigenlijk... In die discussie over racisme en zo. Dan hou ik af en toe wel mijn hart vast. Dus het zal uiteindelijk wel goed komen, denk ik, hoop ik.
3: De discussie komt voor mijn gevoel nu de laatste tijd ineens aan alle kanten naar, naar buiten. Heel
4: goed. Heel goed. Ik, ik kan me heel goed voorstellen. Ik was zo moe van die zwarte pieten discussie. denk ja. Je wordt zo moe van mensen die daar moe van worden. Want er zijn blijkbaar gesprekken die er gevoerd moeten worden. En dan, dan, dan ja, ik kan me voorstellen dat je erop wordt aangesproken... aan welke kant je ook staat. Maar als wij zo in dialoog geloven... dan mag je eigenlijk niet zeggen dat je moe wordt van een gesprek. Eigenlijk niet.
3: Ik had het hier met een uh, collega over, Nicole Terborg. En die uh, zei, die schreef dat heel mooi op in een, in een mail over dit onderwerp. Die zei, we zitten met z'n allen in dit systeem. Ja. Dat moeten we
5: even Wij missen een beloemen. verhaal.
4: Ik denk dat wij in Nederland als volk een verhaal missen. wat ons allen maakt of wat, ons, wat ervoor zorgt dat we met z'n allen een kant op kijken. Ik wil luisteren naar een Nederlands uh, volkslied: Wilhelm van der ben ik van Duitse bloed. Geldt dat niet voor mij. Geldt dat niet voor een jongen die hier is gekomen. Begrijp je wat ik wil? Dus um, alleen als Oranje speelt, dan zijn we allemaal één. En daar moeten we, denk ik, naar op zoek als samenleving.
3: Jij ging met uh, ongepolijst een beetje. Met, met jonge moed. Met die hunkering ging je naar Maastricht. Ja. ja. Daar moest je... Dat is toevallig in Maastricht... ligt de, ligt de focus ook erg op, op, op talig theater. Dat is in Amsterdam weer iets anders. En dat is per school wel iets anders. Ja. Maar het is, daar is, is er ook een sterke focus op tekst. Ja. Uh, jouw Nederlands was toen al gewoon heel erg goed.
5: Mm,
4: het was mijn Nederlands was heel erg goed voor een jongen uit het AZC. Toen ik tussen die, uh, die jonge acteurs, die ook natuurlijk heel erg wouden, zichzelf wouden laten zien. En heel erg uh, dure woorden als stigmatiseren en de stigma en uh, pretentieus en uh, paradox. En het werd allemaal de ruimte ingegooid. En ik dacht de hele tijd waar dat heeft iedereen het over? Ik volgde het in. Ik voelde me echt, ik raakte echt in paniek. Ik dacht, damn, ik, ik moet met deze mensen meekunnen. Ik, ik, ik volgde het in. Maar ik, mijn motivatie was zo groot. Ook nadat ik uit het detentiecentrum kwam. Ik kan me herinneren, ik zei... Ik weet niet wat ik ga worden, maar ik weet dat ik kan worden wat ik wil worden. Dus ik liet me niet tegenhouden daardoor. Dus het was, ik, was niet paniek, maar ik dacht, oké, okay, er is werk aan de winkel. Dat is misschien beter verwoord. En toen ging ik dus naar een van mijn docenten en ik zei: Jo, kan je mij helpen erbij? Toen spraken we af dat ik woorden opschreef. En eigenlijk heel basic, gewoon elke dag woorden opschrijven die je niet kent. Wat ik nu eigenlijk zou ik dat nog altijd moeten doen. Ik heb dat wel laten varen, maar ik heb dat op de toneelschrijf, heb ik dat structureel gedaan voor twee, drie jaar. En dat, 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 dat heeft heel erg geholpen.
3: Het, het je vinger op durven steken in een vergadering als er een woord valt of een term valt die je niet snapt. Geen schaamte,
4: ik deed het altijd. Ja.
3: Ik, ik denk dat, ik merk dat dus heel vaak, dat daar een enorme rem op zit. Die, ja. Ook bij mij, ik, heb, ik ben me er bewust van, ik probeer daar tegenin te denken, dan toch mijn vinger op te steken, maar het kost wel heel veel moeite. Geinig. Maar je merkt dat, dat heel vaak dat er een enorme opluchting ontstaat. Als jij vraagt, wat betekent dit woord? Dan ja. zie je bij die andere, oh, gelukkig.
4: Het <laughs> is heel grappig dat je dit... Nee, ik, heb, ik heb die schaamte nooit gehad, omdat ja, mijn positie was helder. Ik kom hier niet vandaan. Dat is helemaal niet gek als ik de betekenis van het woord niet weet. Dan dus mag ik, je dat van jezelf. Tuurlijk. Ik denk dat dat daarom het voor mij makkelijker maakt om dat te doen. Maar dit wat jij nu vertelt, ik heb dat ook... <laughs> Ik vergeet het nooit. Tijdens cultuurbeschouwing, Frank Mineur, een topdocent, die was iets aan het uitleggen. En ik stak mijn vinger, eigenlijk kreeg ik een lamme armen af en toen zijn lessen. Ik ja. stak mijn vinger op en ik zei: Wat betekent dat? En toen zei Frank: Oké, okay, kan iemand het uitleggen? Aan Sam. En bam, de stilte die daar viel. Niemand wist wat het was. Niemand wist wat het betekende. Maar, maar niemand
3: de... had het ook gevraagd. Nee,
4: nee. En toen legde hij, hij zag het, maar hij was ook heel scherp. Dus hij legde snel uit. Aan mij, wat het betekende, kwam die na naar me toe... tikte die man op mijn schouders van, zie je? het ja, was een mooi moment, vind ik. Ik moest ook heel erg lachen, dus ik herkende het. Iedereen bluft zich er doorheen.
3: Je bent eigenlijk uh, heel hard gegaan. Want je bent pas twee jaar geleden afgestudeerd. Drie, drie jaar bijna, drie denk minuut. ik. Mm -hmm. uh, drie jaar veel... Je, 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 je had al heel snel... Veel rollen. Je werd genoemd als, als talent op allerlei vlakken. NRC onder andere, Giel Beelen en nou ja, een, een hoop mensen die jou omhoog staken. Ja. Kijk hiernaar, naar deze ja. jongen. Solo voorstellingen ook al heel snel. Je, je werkt nu ook weer aan een nieuw project voor Oerol. Ja. Dat is ook best schrikken, lijkt mij. Want je wil het allemaal, maar dan, als het dan allemaal komt... moet je het ook gaan waarmaken. Dan kijken ze naar je. Ja. Heb je daar ooit last van gehad?
4: Nee, ja. Nee, ik hou me daar niet mee bezig. Ik, ik wil gewoon dat het... Dat, 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 dat wat ik maak, dat het wel iets vertelt. Dat is heel belangrijk. Dat de vertelling klopt. Zodra dat op zijn plek valt, dan gaat de druk ook weer weg. Dus ik hou me niet per se bezig met verwachtingen waarmaken. Wel mijn eigen verwachtingen, maar niet die van een ander. Ik trek me daar... Probeer me daar altijd vrij weinig van aan te trekken.
3: Je speelt nu in uh, The Nation, een zesdelige theaterthriller. Ja, Wat Dat betreft een, een lang verhaal om, om na te vertellen, maar het speelt in de Haagse schilderswijk en het gaat over een verdwijning van een jongetje ja, onder andere. Het is
4: een klassieke hoe dan het verhaal is het.
3: In die zin heel spannend en heel actueel. Ja. Want er zitten allerlei elementen in. Van, heel veel. Nou, een aantal discussies waar we net aan refereerden. Een aantal uh, maatschappelijke sentimenten die meespelen.
4: De vraag op de islam dat, in, in de samenleving. Dat, dat komt heel erg in, uh, in voor. Um, maar wat ik vooral heel erg aantrekkelijk vind aan, aan het stuk The Nation is... Het is een nieuw verhaal voor het toneel. Dus Erik schrijft het zelf. Ook het is echt een beleving als je daar zit. Want ik, heb, ik zit in de eerste drie delen zit ik als de vlogger en ik word geprojecteerd. Dus ik kan, ik kan gewoon naar die stukken gaan kijken zelf. En uh, het is iets nieuws, het is verfrissend. Het gaat heel erg over nu. Hier en daar zit er ook een goede grap tussen. En uh, het zijn gewoon goed uitgedachte personages. En het is een heel mooie reflectie van, van onze samenleving. Van hoe het zou kunnen zijn, ook als het uit de hand zou lopen, natuurlijk. En dat maakt het voor mij heel spannend. Tegelijkertijd ga je ook gewoon kijken van wie heeft het gedaan? Wie heeft het gedaan. En tussendoor heb je allerlei lagen van allerlei personages. Die zich uh, aan een kant van, van een discussie bevinden. Waarin je als publiek onge uh, uh, ongetwijfeld in kunt herkennen. En dat maakt het wel een heel spannend. Mooi, fris project in de tijd dat er nog steeds 180 Romeo en Julia's gedaan worden elk jaar. En dan weer en meeuw en weer. En denk ik denk, oh my god, joh, gaan we weer dat verhaal vertellen. En ik heb natuurlijk ook uiteraard een voorkeur voor nieuwe verhalen. Ik kijk liever naar een falend iemand met een nieuw verhaal... dan iemand die voor de tachtigste keer een of ander repertoire uit de kast haalt. Die al het jaar daarvoor al is verteld. Daar, daar heb ik wel een voorkeur voor natuurlijk ook.
3: Ja, tegelijkertijd denk ik het, het mooie is natuurlijk wel dat alle klassieke thema's die bij Shakespeare al meespeelden, daar zijn we ook nog steeds niet van verlost.
4: Ja, absoluut niet.
3: Jaloezie, achterdocht,
4: absoluut. verraad. Zeker, maar het is nog steeds wel Hamlet die twijfelt of hij zijn vader vermoordt. En aan het einde gaat iedereen dood. Dat is <laughs> <Nog steeds> daad.
3: <laughs> de rol die jij hebt, de Beer van Schravenhagen, ja. dat is een, een, een treitervlogger. Is ja. die gebaseerd? Op die andere treitervlogger. Welke? Ja, welke, welke hebben we allemaal? We hebben zoveel.
4: We hebben er, er, we hebben, dat is ook heel interessant. We, he? we hebben
3: één hele bekende inmiddels.
4: Ja, ja de treitervlogger. Ja, het is ook weer zo'n stuk TV, ken je dat? Het is grappig, hè? Dat we dan die jongens... Dat zijn gewoon kwaaie Nederlandse jongens. En die Turk uit Zandam, dat zijn dan treitervloggers. He. Ik word er helemaal gek van. Die, waar hadden we hadden het over de vlogger. Even terug naar The Nation, sorry. Hoe is de rol tot stand gekomen? Um, Hoe is dit ge
3: gekneed, dit personage?
4: Dit personage, ik vertolk trouwens ook meerdere rollen. Dus de, uh, ik speel ook nog twee andere rollen: een politicus en een keer de vader van een verdwenen jongen. En de, de beer is zeg maar een van de drie rollen die ik mag vertolken in de voorstelling. Maar hij is tot stand gekomen eigenlijk. Erik had mij een filmpje gestuurd van een uh, vlogger uit België. En ik heb dat één keer gezien. En toen had ik heel sterk een idee van... oh, het zou heel vet zijn als het zo'n dude is. Dus ik had het enthousiasme als ik dan soort van dronken... van uitgang naar huis werd gebracht in een taxi. Ging ik als dat personage een beetje zo van... met die uh, meestal toch wel Marokkaans, Turkse jongens... die dan de taxi... Uh, uh, die er achter het achter stuur zaten. Ging ik dan een beetje op die manier praten. Zij weten het natuurlijk niet zij weten niet wie ik ben, dus ik, en het werkte heel goed. Dus ik had die opnames dat ik eigenlijk uh, kwam met Erik en die, die jongen die schreef Jury Vos, ging we aan tafel zitten en toen liet ik het aan hen horen. Ik dacht, even kijken wat ze vinden. En ik, het was heel erg grof van taal. En ik, ik weet niet waarom, het is een eerste intuïtie. Zo zag ik het voor me. En uh, nou, Erik, hoorde het en die kon eigenlijk, die, die moest heel erg om lachen, die kon niet meegaan. En toen gaf hij de opdracht aan Jury dat hij het ging schrijven. En toen had ik iets meer rijms aan toegevoegd. Ik dacht, het zou wel tof zijn dat het gewoon goed rijmt. Dat het echt een man is die daarover nadenkt, over zijn tekst en zo. Zo hebben we het eigenlijk met z'n drieën iets... toch wel, zeg ik nu wel zelf voor mezelf, maar toch wel iets unieks van gemaakt, vind ik.
3: The Nation uh, wordt eerst in delen gebracht en het ja. wordt uiteindelijk één grote marathon ja. eigenlijk, want dat wordt, dat wordt een behoorlijk lange
4: zit. Dat wordt een lange zit, maar Wel dat is heel echt spannend. met pauzes en eten. Je mag weglopen. Het is echt een beleving. Dat is een, je beleeft echt iets.
3: Nee, is... Je vertelt het nu een beetje als, als je eerste beeld van het theater. We gaan daarheen, heen, zijn meisjes, dus eten.
4: <lacht> <lacht> Kijk, je moet natuurlijk van theater houden, maar eh, het is niet... Eh, van mensen die niet van theater houden, voor wat voor reden dan ook... Dit, is, dit komt ook wel in de buurt van series en film. Waardoor het echt een ervaring kan zijn voor je. Als je dat wil uitproberen. en uh, uh, Het is een lange zit. Maar er zitten allemaal dingetjes ertussen. Er en zes uur lang op je stoel zitten om ernaar te kijken. Als het goed is, voel je ook niks van die zes uur.
3: Jij zei net toen die teksten tot stand kwamen... toen dacht ik, er moet rijm in. Ja. Dat is jouw gevoel voor, voor uh, ritme en, en muziek. Ja. Um, we, we kunnen daarover gaan praten... maar het is misschien gewoon beter als we gaan, gaan luisteren naar je muziek. Um, we gaan een, een uh, mooie single horen, Dunne Lijn. En die komt uit jouw eerste solovoorstelling. En die heet Samenloop van Omstandigheden.
1: Ja.
5: We willen zijn er om te leven, maar ik leef om er te zijn ik hou van mezelf, maar de liefde is niet wederzijds. Hij stink groot, maar begin klein. Maak het onmogelijke mogelijk. Rotjoch, maar deze kerel is wijs. Macho, maar zijn hart is klein. Geen behoefte aan een wereldreis, want ik draag de wereld al diep in mij. Mami wilde wilde wereld die mij dus spreiden Benen dan wereldwijd, maar ik wil vrij zijn. Vrijheid of zijn prijs. Wat willen we, al die motherfuckers eigenlijk van mij? Wat willen we, al die mother? Wat willen we, al die Mother. wat willen we al die motherfuckers, zijn van mij Aan alles komt een einde, al het licht zal ooit verdwijnen En op zoek zijn naar die reden, is de reden dat we lijden zijn de woorden van een wijze, man die me zei aan het einde Het leven is inhaleren, incasseren, overlijden, wat anders? is de lijn tussen halen of falen, bekijken of staren, geer of laten ergen. De er is een dunne lijn tussen halen of vaden. We kijken op staren. We of staren. Negeren of blaren en verstaan. Maar vrijheid is een de fucking yeah, yeah. Ik had ambities en visies om groot te worden als Pablo. Maar zag de anker pijn dat medicijn deed met mijn moeder. Dat Kook zat nog onder de pijsten. Toen ik man van het huis daar kon niet nadenken, dacht vak school. Veroordeel hem, maar sta in zijn schom. Weet je hoe een schoon met een gat loopt? Ik ben die hond die ligt van de grond. Dus sowieso ligt die lap hoog. Geen gabber, maar wel hardcore. Liever dood op dan dakloops. Bijna ik onafscheidelijk als een Uber en een smartphone. Wat is welvaart zonder welzijn? Liever armen, gelukkig, dus vak dood. Mama haar mijn rug met de hernia. En nu pik de terug, dus vak brood. Mama haar mijn rug, nu zorg ik voor mijn mama. Laat ik haar aan de zorg over fuck no. Want dan alles komt een einde, al het licht zal ooit verdwijnen. En op zoek zijn naar die reden, is de reden dat we lijden. Zijn de woorden van een wijze man, die met zij aan het einde het levens inhaleren, incasseren overlijden lijden Wat anders? Een de dunne lijn tussen halen of falen, bekijken of staren, negeren of laten, we nergens gestaan. fucking vader er is een dunderlijn tussen haar en vader, we kijken of staan er, negen of laten nergens of thuis, maar vrijheid is een motherfucking place. Verdwaald wezen, zijn we dat niet allemaal Zijn we dat niet allemaal Op zoek naar een nieuw verhaal Ik ben geen vluchteling, planeetgenoot Op zoek naar een nieuw bestaan Buitenlander, buitenbeentje Buiten, fuck, yeah. fuck you is de naam By fuck you is de naam By fuck you is de naam Ik leg de lijn Om de pijn te verstillen Mami wil me beminnen Maar ik wil vernietig van midden. Nergens is tijd. Nergens is tijd. Nergens is thuis, nergens is thuis, nee meer yeah. Wat willen we al die maten, wat willen we al die maten
3: Het nummer Dunne Lijn was dat. En tot de klok van half twee praat ik nog even door met acteur Saman Amini. En dat was ook de zanger die u zojuist hoorde. We hebben het gehad over, over de, de Nation en naar aanleiding. Daarvan kwamen we eigenlijk op jouw gevoel voor ritme... en het ingrijpen in de, in de taal. Mm -hmm. Als jij liedjes schrijft, begint het dan bij de vorm of bij de inhoud? Wat is er eerst? Is er een deuntje of is er een zin?
4: Ja, het gaat geleidelijk. Het, is wel, het gaat altijd wel... Het gaat geleidelijk. Lastig. Het, het verschilt. Maar inhoud is wel heel belangrijk. Het, voor mij, ik, ik kies er altijd voor dat, dat het catchy moet zijn. Voor de mensen die toch alleen maar willen herhalen. Want veel mensen luisteren ook niet per se naar de tekst. Maar het moet wel ergens over gaan. Ik doe er ook vrij lang over om een verse te schrijven. Ik kan soms een jaar doen over een lied. Dat ik het soms denk, oh, ben ik, ook, ik laat hem maar vliegen En dan luister ik het weer aan. Dus ik neem echt mijn tijd voor, voor, voor de zinnen die ik uitkies. Wat ik vertel.
3: Wie is je eerste luisteraar? Als ja. je het gaat, voor het eerst gaat laten horen.
4: Ja, ja, soms mijn moeder. Soms wie er in de buurt is. Bram Suiker een vriend van me. Het verschilt. Ik stuur het met wie ik omga in die periode. Maar er zijn een aantal vrienden van me die echt van mijn muziek houden ook. Waardoor... Uh, die laat ik meestal natuurlijk steeds op, als ik iets heel vet heb. Maar ik vooral zelf, ik, als ik iets heb, soms kan ik me echt achter elkaar horen.
3: Dat is grappig, want er zit nu, nu je het over je muziek hebt... komt er een soort verlegenheid over je gezicht. Ja. Net hadden we het over acteren en toen was die er helemaal niet, die verlegenheid. Het was iets gewoon wat, wat er stond. Maar die muziek is volgens mij, daar heb je meer moeite voor moeten doen meer moeten durven om daarmee ja. naar voren te komen.
4: Dat zie je heel goed. Ja, ja het is, het is, omdat muziek is zo persoonlijk. Acteren is, je staat in een stuk als, als mensen zeggen... ja, ik vond het niks, maar ik vond jou wel goed. <laughs> oh, lekker, ja. Dan ben je er vanaf. Maar acteer is gewoon ik. Ik kies alles. Het is mijn hart, het is mijn verhaal. Dat is altijd spannend. Het is ook een hel als je de eerste keer als je jezelf je bent met net in de studio geweest, je hoort het terug, je wilt ermee stoppen, gewoon. je wilt ermee kappen, je denkt, oh mijn, ik haat, me mijn... wat is dit, en wat is mijn stem en wat zeg ik en, oh wat ben je weer, dit is al die commentaar die je hebt op jezelf. En dus je, het vergt gewoon veel meer moed om dat te doen. Ik weet dat er zoveel jongens zijn die ervan gedroomd hebben om iets uit te brengen of om muziek te maken. Alleen als ik in mijn omgeving kijk. En ik uh, ben een van de weinigen die dat heeft gedaan. En het, het, ik begrijp ook waarom heel veel mensen het niet doen. Want het is gewoon ondankbaar, man. Je kan zes maanden aan iets hebben gewerkt en dan je hoort hem. Ik vind het keert. Dan, dan, dat is het. Dat gaat je over een soort van werk en effort en alles wat je hebt gedaan. Dus, dat, dat is de reden, denk ik, dat ik daar verlegen over ben. Of ja, ongemakkelijk.
3: Je, je, je refereert veel aan. Uh... Aan jongens die in de positie zitten waar jij in hebt gezeten. Of in een soortgelijke positie. Positie van buitenstaanderschap. Van niemand die je ziet staan. Ja. Je bent zelf ook gaan, gaan werken voor de stichting... die jouw theatercarrière eigenlijk veroorzaakt. Ja,
4: stichting de Vrolijkheid. Ja.
3: Ik vind het een geweldige naam, Stichting de Vrolijkheid. Ja, leuk, hè. Vrol ik hoop ook dat ze landelijke dekking hebben. Dat iedereen daar gewoon enorm van opknapt.
4: Ja, ik, ik, ja, ik hoop... Ik hoop het ook. Ja, ik, ik werk nog steeds met ze. En, ja, ik vind het zo'n initiatief. En Dat heeft mij ook geïnspireerd om zelf met een stichting te beginnen. Om. Je kan niet genoeg van dat soort stichtingen hebben.
3: Wat, 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 wat kun je doen op het moment dat je een hele groep jongeren binnen ziet komen? Hoeveel kun je er redden? Want uiteindelijk is het, of er nou een dichter op school komt... of een, of een componist of een zanger, er zijn altijd maar een paar... Zieltjes die daar ineens voor open klappen. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, jongens die, die, die zitten af te wachten op iets anders. Hoe, hoe is dat, dat contact? Heb je het gevoel dat je. Ja, dat klinkt een beetje een zwaar woord, redden. Heb je het gevoel dat je mensen hebt kunnen redden daarmee? Dat het
4: mogelijk is? Hmm, ja, iemand zei me dat hij. Hij zei: um, Mensen helpen helpt niet. zei iemand, zo'n zo jongen die ik ken. En ik begrijp heel goed wat hij bedoelt. Sommige mensen zitten er zo ver danig in. En dat heb ik wel geleerd. Ik heb wel echt... Ik heb wel altijd ook onderweg, dat ik aan het klimmen was... heb ik echt oprecht geprobeerd om mensen te helpen. Maar sommige mensen lijken niet geholpen te willen worden. En dat is heel confronterend. Want dan geef je eigenlijk op aan iemand. Dat is heel pijnlijk om, om daar te stil bij te staan. Dat dat niet altijd kan. Soms moet je denken, ja, jij bent gewoon zo... En ik ga jou niet meer kunnen helpen. Het is ook zonde van je energie. Ik doseer mijn liefde liever. Dat heb ik geleerd. En, maar als je het hebt over workshops... als wij dan met 15 jongeren uit het AZC op kamp gaan... het boeit niet of je ze redt. Je hebt ze even voor een week uit het AZC gehaald. En het zijn allemaal jongens vol levenslust en... En ik voel me altijd ook echt een stuk alsof ik weer thuis ben. Alsof ik weer terug ben naar waar ik vandaan kom of zo. En dat voelt altijd heel fijn. Om dat te doen. Dus wat betreft red je even iedereen van vijf dagen. Maar, uh, en dat is ook de insteek. Het gaat denk ik niet per se om redden. Het gaat om mensen te zien. Gewoon af en toe iemand gewoon aankijken van, yo, je bent goed bezig. En ik denk dat iedereen dat kan waarderen. Elk mens, want eerder had ik daar, het, het ook daarover. Daar doe ik het denk ik meer voor. Als het gaat om werken met stichtingen en workshops geven aan jongeren.
3: Het zien en het, en het gezien worden, dat zijn eigenlijk twee hele essentiële thema's gebleken in dit gesprek.
4: Ja, ik, ja, ja.
3: Je hebt ja. het een uur met mij uitgehouden, dat vind ik op zich al een.
4: Het is al voorbij, hè? Een snel prestatie. <laughs> Ja, ik vond het een zeer aangenaam, uh, aangenaam gesprek.
3: Ik ook. Ja. Saman Amini, dank je wel uh, voor je komst. De Nation uh, gaan we sowieso uh, massaal heen, stel ik voor. En Oerol komt ook nog. Ja. Ga je met een, met een, met een vierkoppige team ja. ga je ons verblijden.
4: Ja, met de seat at the table heet het, mochten mocht mensen willen komen kijken.
3: Seat at the table. Ja. Dank je wel dat je er was.
4: Heel erg graag gedaan. MUZIEK
3: Visions of Us on the Land. Het is het meest recente album van Damian Durado, een singer-songwriter uit Seattle. En het is het laatste deel van een trilogie over een man die zijn onderbewustzijn en de wereld verkent, zoals ook gebeurt in dit terugbliklied getiteld Cola.
7: When I
8: look back upon my time See the snapshots of my life, you will not be surprised, see your name across my smile, see your name across my smile, and I will Anytime you leave the room, anytime of my life you will not be surprised to see your name across my smile see your name across my smile and I
3: was dat, maar dan geschreven met een K. Want we maken hier natuurlijk geen reclame voor hele vieze dingen die roest verwijderen. En het was een liedje van Damien Durado. Nooit meer slapen. Vanaf vandaag, zes weken lang, elke vrijdagnacht, ongesigneerd, een nieuwe serie van Tjitske Musche en Laura Stek over onopvallend design.
9: Laura, kijk je wel eens politieke debatten op tv, uh, niet zo heel vaak. Ik zap wel eens langs Politiek 24, maar ik heb er eigenlijk geen geduld voor. Ik denk dat ik het iets te veel zo'n theaterspel vind wat te lang duurt. Dan wordt het gewoon een beetje saai. En wat vind je dan van het decor? Op zich ziet het decor er wel gezellig uit, omdat het zo rond is. En iedereen zit bij elkaar. Ze dus zouden het misschien wat minder gezellig moeten hebben om jou uh, naar die debatten te laten kijken.
2: Misschien wel, ja. Een hele nare, kale ruimte, heel vierkant dat die tegenstellingen extra vergroot worden.
10: Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Vandaag, het parlement... Voor de opening van het nieuwe Tweede Kamergebouw zijn 5000 gasten uitgenodigd. Afgevaardigden
9: uit alle. Het is 28 april 1992. Op, of eigenlijk net naast het Binnenhof in Den Haag, staat een nieuw gebouw. Tussen de oude stenen kolossen uit de 13e eeuw prompt nu een moderne gestalte. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een nieuw huis.
2: Meneer Lubbers, is dat een beetje een trots gevoel zo in deze nieuwe hal?
10: Een wonderlijk gevoel. Zo'n grote kamer. Dit is dus ook een kamer, ontdek ik nu. Na een handtekening in het nieuwe gastenboek van de Tweede Kamer... en het toast op het nieuwe gebouw van architect Pieter Bruin is het tijd voor muziek.
9: En waar een feestje is, is ook een partypoeper. Oud-politicus Jozef Luns in dit geval.
6: De muziek vond ik, zoals het heet, eigen tijd. Daar hou ik niet van. Nou ik ben ik weggelopen. Ja.
9: Maar in deze aflevering van Ongesigneerd... zal blijken dat er in de geschiedenis van de Tweede Kamer... vele partypoepers zijn geweest. Mensen die het niet eens waren met hoe het parlement eruit zag. Waarom niet? Dat hoor je zo. Eerst nog even terug naar dat radiojournaal uit 1992. Na de moderne muziek praat de verslaggever met architect Pieter de Bruin.
6: Het is typisch Nederlands. Een beetje saai. Het is niet modieus. En dat heeft hij ook zo bedoeld. Ik kwets u er niet mee, geloof ik.
10: Nou, absoluut niet. Ik zou me haast geen groter compliment kunnen voorstellen... dan dat het typisch Nederlands is.
9: Een typisch Nederlands gebouw wilde Biedenbruin dus. Hij ontwierp een granieten cilinder met veel glas aan de buitenkant. Graniet stond symbool voor stabiliteit en duurzaamheid en dat moest het parlement ook uitstralen. En glas, dat betekende transparantie: burgers die hun volksvertegenwoordigers moesten kunnen volgen en politici die hun blik naar buiten konden richten. In de plenaire vergaderzaal liet hij groen tapijt plaatsen dat de Hollandse weide symboliseert. Een donkerblauwe stoelen in de vorm van een tulp... en een plafond dat de blauwgrijze kleur van de Nederlandse lucht heeft. Maar het typisch Nederlandse zit er misschien nog wel het meest... in de totstandkoming van dit gebouw.
10: Ik denk dat het belangrijk is om te weten... dat de huisvesting van de Tweede Kamer altijd al ter discussie heeft gestaan... al vanaf het moment dat ze hun intrek namen op het Binnenhof.
9: Dit is Diederik Smit... Hij schreef een proefschrift over de inrichting en architectuur van het binnenhof.
10: Dat het niet comfortabel genoeg was, dat het klein was, dat het geluid slecht was.
9: Dat was in 1815. Vanaf die tijd vergaderde de Tweede Kamer in een zaal waar vroeger stadhouder Willem V nog wel eens een dansje waagde: de balzaal. In het begin stonden de met groen leer beklede houten banken in een u-vorm opgesteld. Maar toen België zich in 1830 afsplitste, verdween ook de helft van de Kamerleden. En daarom besloten ze om wat bankjes weg te halen.
10: En daarmee ontstond eigenlijk bij toeval... die opstelling met die twee tegenover elkaar gestelde banken. Nou ja, dat beviel op zich wel goed. Er was iedereen had weer genoeg ruimte. Maar toch zei men toen meteen al van... god, dat is eigenlijk een beetje vreemd... want we hebben nu een opstelling zoals in waar dus aan de ene kant de regering zit en aan de andere kant de oppositie. En eigenlijk kennen wij dat in Nederland niet. We hebben een heel ander systeem. Ministers zijn bij ons geen Kamerleden, zoals in Engeland het geval is. En we kennen ook niet zo'n zo twee partijen systeem.
9: En dus worden er ontwerpen gemaakt waarin de stoelen in een halve cirkel staan. Omdat die vorm beter zou passen bij ons politieke systeem. Maar er is steeds wel weer een reden om die ontwerpen toch niet uit te laten voeren.
10: Of vindt men het toch te duur of te ingewikkeld. Of dan zeggen we, maar, nou ja, we kunnen nog wel even zo blijven zitten. Je weet hoe dat gaat met verbouwingen. Dat je toch denkt, van, nou, we doen het volgend jaar wel.
9: Pas halverwege de 20e eeuw wordt de vergaderzaal echt een probleem. Dan groeit de Tweede Kamer van 60 tot 150 leden. En als noodoplossing worden de banken nog dichter bij elkaar geschoven.
10: Mensen zaten met z'n drie in een bankje wat eigenlijk voor twee personen bedoeld was. Er was nauwelijks bewegingsvrijheid. En heel belangrijk, er was nauwelijks plek voor pers en voor publiek.
0: Wat is nu toch de noodzaak dat wij
2: te doen moeten hebben... met een zwijgende minister, zoals meneer Smaak... Die
9: zware groene gordijnen in de balzaal... waarachter politici uit het zicht van de journalisten... onder het genot van een sigaar nog even rustig de zaken doorspraken... dat was niet meer van die tijd. Dus zei de Tweede Kamer...
10: Dit kan zo niet langer. We kunnen niet het belangrijkste vertegenwoordigende lichaam van de staat... in zo'n kleine ruimte zo afgesloten en ontoegankelijk voor het publiek laten vergaderen.
9: Toch duurt het tot 1980 tot er een definitief ontwerp van de Tweede Kamer is. Van Pieter Bruin.
10: De gedachte van Pieter Bruin was dat de ruimte in dienst moest staan van de Kamerleden. En hij liet zich daarbij inspireren door het moderne toneel... Dat zich kenmerkte door een, door een heel sober decor... en waar dus echt alle aandacht uitging naar uh, de Kamerleden en hun optreden.
9: Met een groot abstract schilderij als decor... en een ruime opstelling van stoelen met balkons voor de pers en het publiek.
10: Het idee was dat er ook nog echt een soort van spotlights op de sprekers zouden worden gesteld.
9: Helaas sneuvelt dat idee ergens in het proces... Maar na meer dan 150 jaar geklaag en gepolder zitten de Kamerleden in 1992 wel eindelijk in een halve cirkel.
2: Dit is de NOS op Radio 1. Nederland heeft een nieuw parlementsgebouw. De NOS doet
9: het Maar nog geen 30 jaar later is er alweer een nieuwe
2: partyboeper. Mevrouw de voorzitter. Meneer Pechtold. Voorzitter. 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 Meneer Pechtold. Ah, ja. ja, voorzitter. Voorzitter.
9: Meneer Pechtold. Zullen we eens een stukje lopen? D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zit midden in de formatieonderhandelingen... maar is niet te beroerd om het tijdens zijn lunchpauze even te laten zien... waar het in de vergaderzaal aan schort.
2: Het kabinet zit hoog, is niet meer de gast, maar lijkt wel de baas te zijn.
9: En dat klopt niet met ons politieke systeem waarin juist de Kamer de baas is. Dan de zichtlijnen.
2: Je staat altijd als spreekgestoelte, maar je... Kijk de bewindslieden die je aan het ondervragen bent... die je aan het, aan het testen bent... Eh, of, of een beleid wel klopt, of het wel doordacht is... die kijk je niet aan. Als je de aandacht wil vasthouden... moet je ze zo nu dan ook aankijken. Want ze zitten altijd op die apparaatjes of in hun stukken te lezen. Dat vind ik al een, een, een hele moeilijke.
9: We komen bij de hoge tafel waar kamerleden kunnen interrumperen.
2: Als je interrumpeert sta je naast elkaar... met je rug naar je collega's.
9: En daarom staat hij ook wel bekend als...
2: De pisbak. Ja, niet door mij verzonnen... Maar zo wordt hij genoemd.
9: En dan de zaal. Veel te groot, vindt Pechtold.
2: Kijk, we hebben een paar keer per jaar van die hoogtijdagen. Uh, de algemeen politieke beschouwing na Prinsjesdag. Of als er een nieuw kabinet komt. Dan zitten er hier 150 mensen en een vak vol ministers. En dan heeft iedereen het idee, ja, zo moet het. Maar al die andere debatten, dan zien mensen tv-beelden. Dan zien ze acht mensen daar op die eerste rijtjes zitten. En denken ze, oh, die rest is zeker niks aan het doen. Zakkenvullers. In een tijd dat mensen nauwelijks weten wie die mensen zijn, wat ze nou eigenlijk doen... en er wel veel onbegrip en ongenoeg is... vind ik dat je alles moet aangrijpen om het inzichtelijk te maken. Ik heb het wel eens vergeleken met een voetbalwedstrijd. Stel, je weet helemaal, je komt van een andere planeet... je weet niks van voetbal. En je kijkt er een kwartier naar, dan krijg je toch op een gegeven moment het beeld... oké, okay, dan lopen er uh, tien met één in het goal de ene kant op... en aan de andere kant ook... en dan loopt er nog een met een ander kleurtje tussen... en die is kennelijk de baas. Na een kwartier heb je de hoofdregels wel door... En ik vind dat een democratie ook zo moet werken. Dat je vrij snel ziet, aanvoelt, wat zijn de verhoudingen en hoe werkt het? Wat dat
9: er gaat, doet het Britse Lagerhuis het toch beter, vindt hij.
2: Het is veel chaotischer in zijn geluid en zijn boer en zijn ja yeah, en zijn hier, hier.
4: Order, order. The minister's answer must be heard. En toch
2: heeft dat beeld van zo'n premier die daar echt lager staat, euh, achter zo'n kist. En zo'n tronende voorzitter tot en met die pruik aan toe. Ik denk niet dat we dat Kadisharit moeten aandoen, maar in één beeld is duidelijk: oké, okay, die tegen die. En Die is kritisch en die moet maar zorgen dat hij de vraag goed beantwoordt. En de prachtige historische afstand, de afstand tussen oppositie en, en de regeringspartijen, is twee zwaardlengtes en een voet. Waardoor ze elkaar net niet konden prikken.
9: En dat heeft volgens Pecht tot effect op de sfeer van een debat.
2: Als je iemand ziet, het angstzweet, ruikt, heeft het een heel ander effect dan in een wat steriele omgeving waar alles voor de camera gebouwd is.
9: Hij laat me zijn eigen stoel nog even zien. Zo'n blauwe leren. waar je Nederlandse parlementariërs... tijdens debatten ook wel eens onderuitgezakt in ziet twitteren. Hoe zit dat?
2: Nou, Het zit op zich prima. De stoelen in de commissiezalen zijn erger. Uh, maar het draait. Uh, het is redelijk comfortabel. Maar het heeft ook wel iets uh, kneuterigs. Hier met een laadje. Kijk. Zakdoekjes, pepermuntjes, briefjes.
9: Maar zou u nou anders zitten als het zo'n hard bankje was van uh, het Lage Huis? Zou je anders in het debat zitten? Nou, ik denk dat als je minder
2: riant zit, dat het debat ook wel een uurtje korter kan.
9: Van Groot-Brittannië weten we het inmiddels. Maar misschien is het eens tijd om te kijken hoe andere landen hun parlement hebben vormgegeven.
11: Een van de schokkende ontdekkingen in het onderzoek.
9: Dit is David Mulder van der Vecht. Hij is architect bij het bureau XML en maakte een boek en een website... over de vormgeving van de parlementen van alle lidstaten van de Verenigde Naties. Wat David Mulder opviel tijdens zijn onderzoek is...
11: Dat er gewoon bijna geen innovatie is in de architectuur van parlementen. Dus hoewel de wereld buiten die parlementen fundamenteel veranderd is... reageren Parlementen, die toch eigenlijk de belangrijkste, laten we zeggen, plek voor collectieve beslissingen is in de samenleving vanuit een soort 19e-eeuwse setting op die veranderende wereld.
9: Maar waarom is dat zo erg, vraag ik me af?
11: Ik denk dat als het systeem verandert, maar die architectuur verandert niet mee, dat de zaal en maar eigenlijk ook datgene wat in die zaal plaatsvindt, daardoor steeds minder relevant wordt of steeds minder ervaren wordt als relevant. De kern van democratie is ook vertrouwen. Dus je vertrouwen in het systeem, vertrouwen in uh, andere burgers. Architectuur en datgene wat je ziet is natuurlijk wel een heel belangrijke basis voor dat vertrouwen.
9: Hoewel het Nederlandse parlement in vergelijking met andere Europese landen... nog vrij nieuw is, deelt David Mulder de kritiek van Pechtold. Maar historicus Diederik Smit vindt het allemaal een beetje overdreven. Een systeem zodat de zaal niet half leeg zit bij kleine debatten?
10: Ja, nou ja De meeste debatten die vinden natuurlijk ook plaats in commissiezaaltjes... wat eigenlijk kleine parlementaire zalen... Zijn. Dus we hebben al zo'n systeem en ook die debatten zijn gewoon bij te wonen door publiek en live op internet kun je dat volgen.
9: Dat het kabinet hoger dan het parlement zit, vindt daar ook niet zo'n probleem.
10: Ja, toren die er echt bovenuit, dat, dat, ze zitten misschien iets hoger. Maar als je die voetbalmetafoor wil gebruiken, dan zitten zij er eigenlijk bij in een soort duck-out aan de zijkant. En ze, als wisselspelers mogen ze toekijken en ze mogen wel wat, wat roepen wat zeggen. Maar het spel wordt gespeeld door de parlementariërs eh, onderling. En zij zitten toch aan de zijkant. En ik vind dat dat juist wel goed wordt, eh, wordt benadrukt in die huidige opstelling.
9: En was die toon van het debat nou echt feller toen de parlementariërs in Nederland nog dicht op elkaar gepakt in banken tegenover elkaar zaten?
10: Nee, helemaal niet. Ik denk als je dat vergelijkt met nu, dat de toon van het debat veel feller is dan, eh, dan ooit in die oude zaal het geval is geweest.
2: De
4: beeldspraak. Ja, wat,
10: Ach. Ja, ak, doe is het normaal, man. Het ja, doe is het normaal, Echt, man. Dat is
2: de...
11: ja. Lekker zo, normaal. En
9: toch vindt hij het ook weer niet zo gek... dat er nu weer kritiek is op de zaal.
10: Nu zie je toch uh, een nieuw soort politiek... politiek die veel meer gepolariseerd is. Dus veel meer uh, de een tegen de ander. Nou, daar past veel meer die, die oorspronkelijke tweedeling eigenlijk bij. Maar ook een, een politiek die veel meer gericht is op nationale trots, bijvoorbeeld. En daar past weer niet zo'n beetje saai uh, gebouw bij.
9: Misschien gaat er ook wel wat veranderen binnenkort. Vanaf 2020 wordt namelijk het hele Binnenhof gerenoveerd... onder leiding van architecten Ellen van Loon en Lisbeth van der Pol. Maar Pieter Bruin is er ook bij betrokken. En daarom wil hij ook niet aan deze aflevering meewerken. Binnenkort barst vast weer de discussie los over hoe dan... en daar kan hij zich nog maar beter niet over uitlaten, vindt hij. De Tweede Kamer zal straks tijdelijk ergens anders vergaderen. En David Mulder hoopt dat er daar geëxperimenteerd gaat
11: worden... Ontwerp is ook echt iets wat uh, niet alleen gaat over mooie dingen maken... maar wat ook nieuwe dingen mogelijk maakt. Dingen die we misschien niet eens kunnen bedenken. Je zou een zaal moeten maken die uh, veranderbaar is. En dat je datgene wat je daarin leert vervolgens kunt gebruiken... op het moment dat je terug verhuist naar uh, het Binnenhof...
9: Zo'n tijdelijke en veranderbare vergaderzaal maakte hij zelf vorig jaar... samen met Max Kohendelara en Jurgen bij voor de Europese Raad in Brussel.
11: Je kunt een meer confronterend debat hebben... in een deel van de zaal waar je eigenlijk letterlijk tegenover elkaar zit. En wie weet dat Cameron en andere Europese leiders daar de ruimte voor gebruikt hebben. Want dat was de periode dat ook de Brexit-referendum speelde. Tegelijkertijd is er ook een meer een soort halverondeel... waar je veel informeler en veel meer een soort van consensus met elkaar zou kunnen zoeken. Het, het waren, nou ja, als je ze individueel bekijkt, bijna een soort hele grote ja, rotsen. En je kon dat ook beklimmen. Dus je kon ook besluiten om uh, in plaats van naast elkaar, uh, boven elkaar of uh, te gaan liggen. Heb je
9: niet stiekem een cameraatje opgehangen nou, dat... om te zien hoe ze dat uh, gebruikten?
11: Dat had ik, ik had heel graag een camera opgehangen.
9: Dat
3: was Ongesigneerd, een serie van Tjitske Musche en Laura Stek. En dit was de ingekorte versie. Wilt u de langere podcastversie horen... dan kunt u naar vpro.nl slash Ongesigneerd. En daar vindt u trouwens ook een prachtige interactieve plattegrond... en informatie over hoe u te abonneren... via iTunes of Stitcher op deze podcast. We gaan door met één minuut... met de bijdrage
1: die Joie de Vivre heet. Pst, één minuut. Ik ben nu uh, 97. En na mijn 90's heb ik gezegd nee. Ik laat mijn rijbewijs niet meer verlengen. Want uh, ik voel me niet meer veilig. Ik zie het eigenlijk te slecht. Dus ik rijd niet meer. Mijn zuster woont beneden. Ze is 91. En die rijdt feilloos. Die weet overal. Nou. Als je één keer iets hebt gereden, dan weet ze de weg. We, we delen de kosten van de auto, maar als ze een bekeuring krijgt voor het hard rijden, dan doe ik niet mee. Twee dagen geleden was Nico Terlinde, dat is gewoon een vriend van ons, die las uit zijn nieuwe boek. En uh, toen had ze vooral gevraagd, zal ik jullie komen halen? Nou, dan denk je, oh wat een verschil. Wat... Zij rijdt zo weer langzamer. Ik ben het zo gewend natuurlijk, hè. Mijn zuster hoeven echt hard rijden ook door de stad, ja. Maar zij rijdt s'avonds niet zo graag meer in het donker. En als ze, nou, ja, dan noemen we dat niet. Dat moet je gewoon accepteren, dat hindert ook niks.
3: Worden één minuut gemaakt door Dorothee Forma... met dank aan het Mediafonds. We hebben Thomas van Aalten deze week gevraagd... om met proza op het nieuws van de voorbije dag te reageren. Thomas van Aalten is schrijver en schreef onder andere de romans... De schuldigen, Leeuwenstrijd en Henry. Thomas, goedendacht. Goeiedag. Hoe was jouw... Uh... Hoe was jou, jouw dag? En, en ik probeer het weerpraatje ontzettend te vermijden. Dat begrijp je?
0: Ja, maar dat uh, is wel een beetje moeilijk in deze omstandigheden. Is, is want, dat is erg lastig. Nu lig ik zeg maar, nog eilend... Nog uh, as we speak... Na, naakt in, in bed... van het zweet. Dus Zo'n dag was het wel. Maar in jou zijn niet klaar. Ik ben hier groot liefhebber van.
3: Nou, als iemand een gesprek begint. dat hij uh, naakt en gutsend van het zweet ergens neerligt. dan, dan hoor je mij ook niet klaar. Dat vind ik altijd een uitstekend uitgangspunt. voor een, een goed gesprek over de dag.
7: Ja,
0: en ik denk ook dat, dat vele luisteraars uh, er net zo bij liggen. Dus uh, dat het ook een beetje.
3: Het is niet uh, uit te sluiten, Thomas. Uh,
0: precies. niet. Maar het nieuws waar ik. Uh, Waar ik bij stil wil staan was... Er is een man uh, ontsnapt. Een 35-jarige man aan een kliniek vlakbij de Duits-Nederlandse grens. In Kleef. En uh, hij wist uh, te ontsnappen nadat hij eerst een paar gedetineerden had aangevallen... door over een uh, vier meter hoge muur te klauteren. En toen ik dat... Las, dacht ik van, wow, dan hoe, hoe gaat dat dan? Ik, ik struik al bijna als ik een stoep overga. Maar, en hij is ook nog eens gevaarlijk. En uh, uh, hij is geen, uh, 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 met een mes rond te lopen. Uh, dit heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van mijn verhaal.
3: Ik uh, ga er eens lekker uh, bij liggen, wou ik zeggen. Ik ga er eens lekker voor zitten. Ja, goed.
0: Na het eerste uur, waarin ik alleen maar gerend had door bossen, heuvelachtige gebieden en slingerende riviertjes, kwam ik in steeds dichter bebouwd gebied terecht. Hier stonden huizen, ja, van die burgerlijke, brave rijtjeshuizen met voortuinen met grind en boeddha's en glimmende gezinsauto's op de oprijlaan. Ik had zo lang gerend, ik was uitgeput. Het was drukkend warm. Ik had al een vrouw met een kinderwagen naar me staan kijken. Het moest nu niet te veel opvallen. Wie weet hoeveel opsporingsberichten er op de deur uit waren gegaan. Misschien hadden ze een helikopter achter me aangestuurd. Nu moest ik dus de rustig waren. Bij een recreatieplas of een strandje, daar zou ik niet opvallen. Ik wandelde een half uur rond naar mijn doorweepte lichaam en ontdeed me bij een lichtweide van mijn kleding. Ik speurde de omgeving af. Een dame sneed grote stukken van een watermeloen en deelde de stukken uit aan haar twee kinderen. Als ze nou straks eens... Ach, natuurlijk zou ze dat doen. Zo was er zo'n betrokken moeder. Die zou wel met haar zoontjes bij de waterkant gaan spelen. Al was het maar om die druip in kinnen af te spoelen. Ik wachtte. En ja, daar ging ze met haar kroost richting het water. Ik stond op en pakte rustig het mes en liep van het recreatietrein weg. Bij de woonwijk bleef ik staan. Hier zou het gebeuren. Hier zou ik gaan wonen. Hier ging ik een nieuw leven opbouwen. Ik zou ruilen met het leven van een blonde jonge vader in een van de gezinswoningen. Maar daarvoor moest ik getuldig wachten tot zijn rol zich zou openbaren. Uren hield ik me verscholen in het gemeenteplantsoen... en keek naar een geschikte familie die me zou passen. En toen zag ik hem. Hij leek zelfs een beetje op mij. Hem ging ik worden. En ik wachtte langer tot het nog donkerder was. En wandelde toen met het mes dat nog plakte van de watermeloen naar het hoekhuis met die glimmende dakpannen uit het openstaande raam... vladden van een televisieshow klonk. Een
3: vier meter hoge muur.
0: Ja, probeer het maar eens. Het
3: is zeker bij deze temperaturen, nu we het er toch over hebben... een onneembare uh, vesting. Ben jij wel eens ergens uit ontsnapt?
0: Um, nou, dan moet je eerst het gevoel hebben dat je opgesloten zit... Ik ben altijd zo iemand die dan maar uh, rustig uh, blijft wachten... en als het uh, monnik gaat, uh, gaat wachten tot, tot betere uh, nieuws of zo. Die in liften lift uh, opgesloten zitten. Volgens mij ben ik nog nooit echt in een blinde paniek geraakt... dat ik dacht, nu ben ik er opgesloten.
3: Nou, het, is, het is denk ik ook een situatie waar je je dan nog wel enigszins bij neer kan leggen. De, de vraag is natuurlijk hoe je gaat reageren op het moment dat het om jaren zou gaan...
0: Om Laren, je bedoelt de, de woonplaats Laren.
3: Nee, ik bedoel om jaren, als je jaren, ja, jaren. ergens vastzit.
0: Ja, ja,
3: nee, er nee. zijn ook veel ja. mensen die, die proberen te ontsnappen uit Laren, dat, dat is waar. Dat, dat moeten we ook even benoemen, maar dat, dat bedoelde ik in dit geval niet.
0: Ik dacht ineens, het wordt een soort meta-gesprek. <laughs> zou je in zo'n lommerrijke gemeente willen, wonen, zou je dat besloten willen nee. Zou kunnen, ik... <laughs> nou,
3: ik, ik vrees dat dit een van de merkwaardigste telefoontjes is die we toch in tijden hebben gevoerd, Thomas.
0: Nou ja, dat, dat zal de temperaturen met ons
3: doen. Volgende keer beginnen we gewoon weer aangekleed en verkoeld en gaan we het uh, niet over laren hebben. Heel graag. Ik wens je uh, een hele goede nachtrust. Zet een ventilator aan en we hopen je gauw weer in frisse omstandigheden te treffen.
0: Dank, niet zo los.
3: Slaap lekker. Dag. Dag. We sluiten af met poëzie van Tzit Bruinja. Hij publiceert zowel in het Fries als in het Nederlands. Zijn laatste bundel heet Binnenwereld, Buitenwijk, Natuurlijke Omstandigheden. En we hebben hem gevraagd om vijf gedichten uit zijn eigen werk te kiezen... en die vervolgens kort voor ons toe te lichten. Hij eindigt de reeks met een titelloos gedicht.
7: De kapitein van het roze luchtschip wil moeiteloos kelderen, zegt hij. Om zijn lief en haar doodskist te omhelzen... hoopt haar te treffen daar op de bodem van de oceaan... tussen doorzichtige bedoelingen die lampionvissen als lichaam dragen. Korianderlikeur druppelt van zijn lippen nu hartzeer... met kromme kolf in het voedraal aan het piratenpistool zeurt. De Zweedse kok, eerste wakker eerste aan ontbijt... kronkelt als een sidderaal over de vloer rond de tafel... De behaarde poten van knoestige, kogelvrije, harde bonken... waar niet in mijn bloed doorstroomt, de kajuit lekt. Hij likt zout van zijn pols, hoort naar buskruid, fluit een jazzy akkoord... trommelt op het holle been, zaagt het roer af en keurt de voorsteven... te bemand om het hoofd boven water vuurt de zevende uit de kool die van nooit verwacht en mijn vader was een koeienjongen en een hoerenjong ik werd voorbereid in een hellige keuken daar zou niets goeds van komen nou ja, een dag op een veld met een picknickmand en een schilveren elvennacht die later als een kruikvol kriebels uniform jaren dienstbaar verlichte. een handtast onnodig achtte mondhoek optroek het is aan oren, aan vier knuisten op hol geslagen. De romantiek die hij belichaamde krijgt een doodskus. En het schip trekt een geul op weg naar een roestige haven... waar hij kranig pleit voor een horde zeemanslijken... met juiste grove korrel. Dit gedicht staat in mijn uh, eerste Nederlandstalige bundel. Die heet Dat het ze hoorde. Uh, die bundel verscheen in 2003... Uh, er was een tijd dat ik en een aantal uh, dichters, waaronder uh, Daniel Day... ons probeerden af te zetten tegen andere uh, dichters. En we probeerden daardoor juist heel breed te schrijven... in plaats van heel mager en met zo weinig mogelijk woorden te zeggen... gingen wij juist in een soort overdrive. Dus we probeerden hele vette, dikke gedichten te maken. Dit gedicht gaat voor mij over het is een soort fantasieverhaal over een kapitein op een luchtschip. Hij brengt dat schip tot zinken... omdat zijn geliefde ergens beneden op de bodem ligt. De kapitein van het roze luchtschip wil moeiteloos kelderen, zegt hij. Om zijn lief en haar doodskist te omhelzen... hoopt haar te treffen daar op de bodem van de oceaan... tussen doorzichtige bedoelingen die Lampion als lichaam dragen. Korianderlikeur druppelt van zijn lippen nu hartzeer... met kromme kolf en het voedraal aan het piratenpistool zeurt. De Zweedse kok, eerste wakker eerst aan ontbijt... kronkelt als een sidderaal over de vloer rond de tafel. De behaarde poten van knoestige, kogelvrije, harde bonken... waar niet in mijn bloed doorstroomt, dat kajuit lekt... Hij likt zout van zijn pols, hongert naar buskruid, fluit een jazzy-akkoord... trommelt op het holle been, zaagt het roer af... en keurt de voorsteven te bemand om het hoofd boven water. Vuurt de zevende uit de kolt die van nooit verwacht... en mijn vader was een koeienjongen en een hoerenjong. Ik werd voorbereid in een hellige keuken. Daar zou niets goeds van komen. Nou ja, een dag op een veld met een picknickmand... en een schilverige elvennacht die later als een kruik vol kriebels... Uniform jaren dienstbaar verlichte, Een handtast onnodig achter, Mondhoeken optrok. Het is aan dovenmans oren. Aan vier knuist op hol. Geslagen. De romantiek die hij belichaamde. Krijgt een doodskus. En het schip trekt een geul. Op weg naar een roestige haven. Waar hij kranig pleit voor een horde zeemans lijken. Met juiste grove korrel.
3: Ja, niets uitgebeende taal. Ziet bruinjaar was dat met een dik, vet en toch nog titelloos gedicht. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komen de Parijs-Nederlandse mode- en designontwerpers... Clemens Raammakers en Arnold van der Geuns op bezoek. Samen vormen zij het makersduo Ravage. Na een carrière van ruim 40 jaar... presenteert Museum Arnhem een overzichtstentoonstelling van hun werk. En zij schuiven dus maandag samen aan bij Pieter van der Wielen. Straks kunt u nog luisteren naar De Nacht van de Radio... gepresenteerd door Malou Holshuizen. Met een keur aan nieuwe stemmen, makers en onderwerpen. Dat allemaal voor wie de slaap nog steeds niet kan vatten. Voor wie dat wel kan, er liggen misschien nog uitmuntende dromen in het verschiet. En ik wens u in ieder geval een hele mooie nacht.